0: Ja, servus und herzlich willkommen bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist, Folge Nummer 81. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich habe für dich heute die perfekte Ferienfolge, die perfekte Sommerfolge für deinen Urlaub am Meer. Es geht heute nämlich um Italien. Ich habe den Bestseller-Autor Stefan Ulrich vor mir beim Mikrofon und er hat ein neues Buch publiziert, das nennt sich Und wieder Azzurro, die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Stefan Ulrich ist, so wie ich, eigentlich auch ein bekennender Italien-Fan, war jahrelang bei der Süddeutschen Zeitung als Journalist tätig, war sogar als Auslandskorrespondent vier Jahre lang mit seiner Familie in Rom, hat dort gelebt und er hat natürlich auch viele, viele Urlaube schon seit seiner Kindheit in Italien verbracht. Stefan lebt mit seiner Familie am Starnberger See in Bayern bei München und ähnlich wie wir Österreicher haben auch die Bayern eine sehr große Affinität, nach Italien zu reisen. Stefan war für sein Buch acht Wochen lang in Italien unterwegs, hat einen Roadtrip absolviert. Sein Weg führte ihn über den Brenner, über Südtirol, über den Gardasee, über San Marino, über die Ligurische Küste, über die Toskana, nach Rom, bis hinab nach Sizilien und natürlich in die Hauptstadt Palermo. Was Stefan da alles erlebt hat, das hat er in seinem Buch niedergeschrieben und er wird es uns heute auch in Teilen erzählen. Ich habe mit Stefan über 90 Minuten geplaudert über sein Buch und über seine Reise. Und als wir über Italien geplaudert haben, haben wir völlig die Zeit übersehen. Das Interview dauerte dann über 90 Minuten. Aber keine Angst, ich habe es nicht gekürzt sondern ich habe es auf zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil, den hörst du heute und den zweiten Teil gibt es dann mit der nächsten Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja und nach diesen beiden Folgen über Italien werde auch ich in die wohlverdiente Sommerpause gehen und meinen Urlaub antreten. Und dafür gibt es ja wohl auch keinen besseren Abschluss als eine Doppelfolge über Italien. Ja, bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dich noch einladen, meine Website zu checken und vorbeizuschauen auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle meine Podcast-Episoden, meine Blogartikel zu den Episoden. Du findest dort auch ein Quiz, wie nahe du deinem Lieblingskörper schon bist, auch immer wieder sehr aufschlussreich. Und du findest natürlich auch alle meine Bücher und anderen Medien, die ich im Laufe der letzten Jahre publiziert habe. Ja und noch einmal tolle News, alle Kurse der Live Academy, die sind ab sofort wieder buchbar. Wenn ich selbst schon auf Urlaub bin, dann möchte ich meinen Hörerinnen und Hörern wenigstens die Möglichkeit geben, an ihren Zielen weiterhin zu arbeiten und dafür sind ja die Videokurse der Live Academy perfekt. Du findest dort zum Beispiel das EF-Power-Body-Training für effizienten Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte. Du findest auch einige Kurse für deine Mobilität, nämlich Yoga-Kurse, entspannte Yoga-Flows für den aktiven Lifestyle und auch mit Auswäger, ausweger die Yoga Life Essentials. Außerdem ein Kurs für deinen rücken um ihn mobil, stabil und beschwerdefrei zu halten und einen pilates -Kurs. Das alles kannst du nur mit einem Ticket lösen, entweder mit einer jährlichen oder monatlichen Bezahlung. Und das Beste daran, jetzt gibt es noch einmal 20% auf dieses Ticket für alle Kurse. Den Link findest du dann in den Shownotes oder auch auf meiner Website erichfrischenschlager.com und live Academy. Du gehst dann auf Mitglied werden Kannst dort dein Ticket lösen und sofort mit deinem Training starten. Ich freue mich, wenn du jetzt neue Motivation hast, den Sommer so richtig durchzustarten. Und wir wollen jetzt aber starten mit dem Interview mit Stefan Ulrich und über die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Ja, ich habe vor mir am Mikrofon jetzt Stefan Ulrich, den Autor des Buches. Und wieder Azzurro, die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Erich. Ja, Es ist schön, dass wir uns heute Anfang Juli über Italien unterhalten können. Ein Österreicher und ein Deutscher. Und beide, ich muss mir auch dazu bekennen, ich bin ja auch ein Italien-Fan und regelmäßig in Italien. Hattest du heute schon ein italienisches Frühstück, so mit Espresso und Cornetto?
1: Erstmal eine kleine Korrektur, Erich. Man müsste eigentlich sagen, ein Österreicher und ein Bayer. Ach, stimmt. <lacht> Wenn man, man du, ganz genau. Mein geht, Fehler.
0: Ja. <lacht> mein Fehler.
1: Und, aber kein Problem. Uh, stimmt ja beides. Ja. Bayer und, und Münchner und äh, Deutscher und Herzensitaliener. Ja, ich hatte... Ich frühstücke eigentlich sehr italienisch. Und zwar trinke ich erstmal nach einem Glas Wasser auf nüchternen Magen zwei bis drei Espressi, wo viele die Augen runzeln. Also mir bekommt es sehr gut. Ich bin dann richtig wach und äh, freudig auf den neuen Tag. Allerdings, das war es dann auch schon mit italienischem Frühstück. Ich mag nämlich keine aufgewärmten Croissants. Das äh, gab es früher mal in meiner Familie zu Hause, wenn ich in die Schule musste, gab es immer so ein aufgewärmtes Croissant auf dem Ofen, das dann immer so ein bisschen fettig war. Und ähm, wenn ich dann in die Schule danach musste, das irgendwie habe ich da schlechte Erinnerungen. Und deswegen belasse ich es in der Regel bei einem Joghurt dann noch. Und wenn ich aber in Italien bin, dann mache ich es ganz klassisch. Dann gehe ich in die Bar. Ich frühstücke ganz also nicht im Hotel,
0: sondern hole mir dann meistens ein Cappuccino und Espresso und ein Cornetto. Auch das teilen wir uns. Auch ich äh, trinke den Espresso. Pur ohne Milch und auf den Cornetta verzichte ich auch gerne. Also da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Genau. Ein Grund, warum wir uns heute hier auch zusammensetzen, ist ja auch dein neues Buch, das du gerade erst veröffentlicht hast. Das nennt sich Und wieder Azzurro, die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Vielleicht äh, beginnen wir so, was hat dich angetrieben äh, oder veranlasst, dieses Buch überhaupt zu schreiben?
1: Eigentlich war es ein alter Traum von mir, so eine Art Roadmovie durch Italien zu machen. Gar nicht unbedingt, um das als Buch zu schreiben ursprünglich, sondern ich hatte einfach total Lust, mal Italien von oben bis unten zu bereisen, sozusagen in einem Zug. Und äh, die ganze Vielfalt dieses Landes, weil das ist ein Grund, warum ich Italien so faszinierend finde, diese unglaubliche Vielfalt der Regionen, der Landschaften, der Kulturen, der Geschichte, der Menschen, der Küche und so weiter, der Weine, also es ist auf engstem Raum immer wieder eine neue Wendung nach jeder Ecke, ändert sich das Landschaftsbild, ändern sich die Orte, es gibt unglaublich viel zu entdecken und ich habe das immer so in Häppchen bisher erlebt, auch als Korrespondent in Rom, also ich war mit meiner Familie vier Jahre in Rom und habe dann natürlich als Journalist, aber auch privat alle Ecken des Landes oder fast alle bereist, aber eben immer nur einzeln und nie so in einem Guss und das war so ein alter Traum von mir. Und dann, ich habe letztes Jahr bei der Süddeutschen als Redakteur aufgehört, um mich eben mehr dem Bücherschreiben widmen zu können und dann habe ich gedacht, jetzt ist Zeit, diesen Traum umzusetzen und das hat dann gut gepasst, weil mein Verlag, der DTV aus München, der hatte Lust, so ein Buch zu machen mit mir ja, dann ging es eigentlich ganz schnell und irgendwann saß ich plötzlich im Auto und war auf dem Brenner oben.
0: Mhm. Dein Roadtrip, der muss ja zeitlich fast mit der Corona-Zeit sich überlappt haben. War das schwierig? Es
1: war letzten Sommer, also im Hochsommer. Mhm. Und da war ja die Lage äh, relativ entspannt, also fast von den Zahlen her entspannter als diesen Sommer. Mhm. Und äh, insofern war es nicht schwierig. Und ich muss sagen, in Italien war die Organisation, soweit ich das beurteilen kann, wirklich perfekt. Und zwar überall, also im Norden wie im Süden. das hat, äh, Die haben ja dort nicht den äh, Green Pass, sondern so einen blauen Pass, den man auf dem Handy hat. Und das hat überall perfekt funktioniert. Äh, die Leute waren sehr diszipliniert, die haben alle ihre mhm. Masken getragen, mhm. äh, in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn man ins Restaurant reingegangen ist. Aber bei dem äh, Sommerwetter waren wir eh meistens draußen. Und ich habe mich jetzt eh schwerpunktmäßig nicht in Museen oder sowas aufgehalten, sondern bin halt quer durchs Land, bin wahnsinnig viel draußen gewesen, bin durch die kleinen Orte, bin gewandert, ähm, habe mir die Städte angeschaut, eher von der Atmosphäre, also wie tickt im Moment Rom, wie tickt es im Vergleich zu Palermo oder Neapel und insofern war das eigentlich
0: sehr unproblematisch. Mhm. Ich habe dein Buch vor mir liegen, dein Roadtrip, der war ja relativ umfangreich, du bist über den Brenner nach Südtirol, dann weiter Gardasee, dann hast du die Küste gewechselt in den Osten bis sogar San Marino, dann wieder zurück an die Ligurische Küste, dann klassisch die Toskana über die Hauptstadt Rom, über Neapel bis Sizilien, also bis Palermo und sogar noch weiter, also bis ganz raus. Ja, und ich denke, wir arbeiten uns jetzt so thematisch ein wenig von Norden nach Süden vor. Beginnen wir vielleicht mit dem gebirgigen Norditalien. Was fasziniert dich persönlich denn an Südtirol?
1: Also besonders fasziniert mich auf jeden Fall die Landschaft. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich aus dem Süden von München komme, eben vom Steinberger See, sind wir als Kinder schon viel in Südtirol gewesen mit den Eltern. Wir sind vor allem jedes Jahr ins Tal gefahren zum Skifahren. Und dadurch habe ich diese Dolomitenwelt diese unglaublich schöne Bergwelt von kleiner auf eigentlich kennengelernt, so dass die Dolomiten und auch ganz Südtirol für mich jetzt gar kein Ausland in dem Sinn sind von der Wahrnehmung, vom Gefühl, sondern eher wie so eine erweiterte Heimat. Nur, dass äh, die Bergwelt der Dolomiten halt nochmal was, ganz was anderes ist als die bayerische Alpen und, äh, pardon, selbst als die österreichischen Alpen, würde ich sagen, sind die Dolomiten nochmal eine eigene Liga. Ich bin auch sonst relativ viel in der Welt rumgekommen, von den Anden in Chile oder die Rocky Mountains oder andere Gebirge, Marokko und so. Aber ich habe nie ein Gebirge gefunden, das mich annähernd begeistert wie die Dolomiten, von diesen bizarren Formen, diese Muschelkalkzacken, die ausschauen, als ob sie ein gewaltiger Künstler aus dem Fels rausgehauen hätte. Und dann kommt dazu die ganz, ganz große Gastfreundschaft der Leute, man sagt ja, oder man spürt es auch oft in Gebieten, wo es einen Overtourism gibt, wo es wahnsinnig viel Tourismus gibt, dass die Leute irgendwie genervt und müde sind. Den Eindruck habe ich in den Dolomiten und insbesondere in den ladinischen Tälern, wo also die Leute Ladinisch sprechen und diese ladinische Kultur ist, nicht gehabt. Ich habe den Eindruck, dass es immer noch ein Tourismus, der sich Zeit nimmt für die Gäste, der äh, sich auch Zeit nimmt für die Leute selbst, der sich nicht überrollen lässt vom Geld, vom vom Bausektor und das gefällt mir sehr gut.
0: Mhm. Südtirol ist ja auch ein gelungenes Best-Practice-Beispiel für eine Zusammenführung von verschiedenen Völkergruppen, die jetzt sehr gut miteinander harmonieren. Einerseits wird jetzt Deutsch gesprochen, man versteht gut Deutsch, weil der Teil ja bei Tirol war. Andererseits natürlich auch Italienisch, es gehört ja zu Italien. Aber es gibt noch eine dritte Sprache, nämlich Latinisch. Was hat es denn mit Latinisch denn auf sich? Und vor allem, wo findet man denn Menschen, die so sprechen?
1: Latinisch ist eine romanische Sprache, die ursprünglich im Alpenraum relativ weit verbreitet war. Also Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs haben sich im ehemaligen Gebiet, das von den Römern beherrscht wurde, verschiedene Sprachen herausgebildet. Das eine war das sogenannte Vulgare, also das vulgär aus dem dann Dante letztlich das Italienische geformt hat, das wir heute kennen. Und dann gab es das Rumänische und das Portugiesische und das Spanische und so weiter. Und im Alpenraum gab es eben einen lateinischen Dialekt oder sozusagen eine neue Sprache, die sich aus dem Lateinischen entwickelt hat, das Latinische. Äh, man merkt auch noch in der Schweiz, da gibt es das Rhetoromanische, das ist eng Verwandt. Das kommt auch aus diesen Wurzeln. Und im Laufe der Geschichte und der Modernisierung ist natürlich dann das Italienische oder das Deutsche immer mehr vorgedrungen bis in die Alpentäler rein. Und in besonders schwer zugänglichen Tälern, wie es damals natürlich auch die Dolomiten waren, hat sich das Ladinische eben gehalten. Und es wird heute wieder sehr gepflegt, an den Schulen unterrichtet. Es gibt da Kulturvereine und es gibt sogar Popgruppen, die auf Ladinisch singen. Und ja, es ist eine sehr schöne, melodische, weiche Sprache. Mich erinnert es manchmal einem, vom Sprachrhythmus ein bisschen an das heißt, ein Switzerdüsch, aber eben mit romanisch stämmigen äh, Vokabeln und verstehen durchs nicht. Also verstehen durchs gar nicht. Ja,
0: Ja, und wenn du jetzt in touristischeren Zentren bist, also beim Skifahren zum Beispiel, findest du dort vielleicht auch noch Menschen, die Latinisch sprechen?
1: Auf jeden Fall, also du siehst es sogar auf den Ortsschildern. Also wir sind immer, Nomen ist um, in St. Ulrich beim Skifahren mit meinen Kindern, die groß sind, aber immer noch gern mitfahren, mit meiner Frau. Und äh, das sind die ganzen Ortsschilder im Krötnertal zum Beispiel, in Alta Badia und anderen Gebieten rund um die Sella Gruppe, äh, Corvara und so, die sind alle dreisprachig, also die sind Ladinisch, die sind Italienisch und die sind Deutsch. Und wenn die Leute, zum Beispiel unser Lieblingshüttenwirt Erich, heißt er wie du, <lacht> auf dem Kolreiser, überhalb von Santa Cristina im Krötertal, ein unglaublich netter, toller Wirt, ein Urlatiner, wenn der mit seiner Familie spricht, dann sprechen die natürlich Latinisch.
0: Und das heißt, du bist dann auch bergaffin und erkundest dann Südtirol auch in, in den höheren Lagen? Ja,
1: wobei bisher vor allem mit den Skien, früher auch als Skitourengänger, und äh, jetzt zunehmend aber auch mal zum Bergsteigen. Also früher sind wir eigentlich Bergsteigen eher in den bayerischen und österreichischen Alpen gegangen oder dann richtig weit unten in Italien, zum Beispiel in Abruzzen, Gran Sasso und so. Und Südtirol kannte ich eigentlich, also dass die Dolomiten, vor allem aus dem Winter vom Skifahren hier. Und jetzt auf der Reise bin ich dann eben auch mal Bergsteigen gegangen, so also einen einfacheren Klettersteig auf den kleinen Lagazoi, das ist so ein, Berg, der im ersten Weltkrieg wahnsinnig umkämpft war zwischen den österreichischen Kaiserjägern und den Alpini, den italienischen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als beim Skifahren, weil du halt wirklich richtig im Fels drin hochsteigst und im Sommer ist es auch wieder ganz anders, unten die grünen Matten, die grünen Almwiesen und oben dann diese äh, Bergriesen, das ist schon auch ein tolles Erlebnis.
0: Du bist dann weiter an den Gardasee gefahren, der ja touristischer ist und dort bringst du einen Satz, ähm, der hat mir sehr gut gefallen, ist nicht von dir glaube ich, hast du zitiert, der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Ja. Hast du den Eindruck, eben, dass, ähm, dass der Gardasee bzw. die touristischen Orte wie Malchesene zerstört sind dadurch, dass sie so touristisch sind?
1: Zerstört ist jetzt natürlich ein sehr hartes Wort. Sagen wir mal so, sie sind massiv verändert.
0: Mhm.
1: Also wenn man beispielsweise Goethes italienische Reise liest und er äh, Malcesine beschreibt sozusagen als Ende der Welt, also ja. das, das Abgelegenste, was man sich irgendwie aus seiner Sicht vorstellen kann, und es ist so lustig, er äh, er schreibt dann noch, dass ihm äh, der Gastwirt dort äh, dann so umgarnt hat, er solle doch Werbung für den Gardasee und für Malchesine machen, damit in dieses abgelegene Kaff auch mal irgendwann Menschen reisen, also sozusagen Touristen reisen. Und Goethe macht sich in dem Buch so ein drüber lustig, er sollte da hinreisen. Und wenn man das dann heute in Malchesine sieht, sagen wir mal am, am Abend in der Saison, wenn die ganzen Biergärten, muss man sagen, und die ganzen Cafés voll sind und überall werden die verschiedenen oberbayerischen Weißbesorten angeboten, dann merkt man, der Tourismus hat schon viel verändert. Es ist unglaublich voll im Sommer, vor allem an der Westseite des Gardasees, unten am See, aber zerstört. Also ich habe vor allem gemerkt, die Landschaftseindrücke sind geblieben. Auch wenn man in Malcesine an einem Samstagabend unten ans Wasser geht, und man schaut nach Norden rauf und dann sieht man diese ganzen Blautöne des Sees und des Himmels und dann die Alpen im Hintergrund. Das ist schon fantastisch. Und das Zweite, was eben sehr schön ist, es ist ja überhaupt nicht weit vom Gardasee in einsame Landschaften rein. Das glaubt man gar nicht. Wenn man zehn Kilometer wegfährt, dann kommt man wieder in kleine Bergdörfer, wo es absolut ruhig ist oder meistens absolut ruhig ist. Insofern würde ich sagen, nicht zerstört, aber es ist schon an der Grenze, was die Aufnahmefähigkeit des Sees für Touristen im Sommer
0: anbelangt. Ja, ich denke, das gelingt Italien aber ganz gut, diese Balance zwischen einerseits den touristischen Zentren, die meistens am Wasser liegen, entweder an der oberen Adria oder eben am Gardasee. Und wenn man dann von dort ein wenig wegfährt, dann ist man gleich einmal in, in einem sanften Tourismus oder in einem typisch rein italien wo man dann mitten unter den Einheimischen ist, wenn man einen Kaffee trinkt. Und ich finde, dass das Italien eigentlich sehr gut macht.
1: Ja, das hat man auch in anderen Ecken, die stark vom Tourismus geprägt sind. Wenn wir nur mal Rom nehmen, da gibt es ja auch gewaltig zu, und zwar mittlerweile fast das ganze Jahr über. Und wenn man ein Auto hat, oder man kann es auch mit Bus machen, und man fährt eine halbe dreiviertel Stunde aus Rom raus, zum Beispiel nach Norden, in diese tiefen tuftstandschluchten rund um Rom, da meint man teilweise, dass im so Mittelalter das ist. Das sind völlig intakte mittelalterliche Orte, die auf so Tufffelsen stehen, rund um eine Wildnis aus Brombeerhecken und Büschen und riesigen Kastanienhainen. Und so ist es am Gardasee auch. Also wenn man die Natur, die Einsamkeit, das Ursprüngliche sucht, liegt es in Italien eigentlich meistens um die Ecke.
0: Du bist dann weitergefahren in den Süden und bei einem Ort vorbeigekommen, äh, den ich unbedingt erwähnen möchte. Nämlich Priscello. Der Schauplatz der damaligen, des damaligen Kino- und TV-Hits Don Camillo und Pepone. Das stimmt, stimmt. ja. Ja, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das in deinem Buch gelesen. Nein, das erste Mal. Nein, nein. Ich war noch nicht dort. Ähm, sind diese Originalschauplätze -Schau noch erkennbar und so vorhanden wie, wie so im Film? Ähm, Absolut, akzeptabel. also der
1: ganze Ort wirkt letztlich wie, wie ein Filmset. Ja, du meinst, also in Hollywood und man hat <lacht> aufgebaut. Das ist auch ganz, ganz yes. lustig, weil, ähm, ursprünglich sollte das an einem anderen Ort gedreht werden, auch in der Po-Ebene. Die Orte sehen relativ ähnlich aus, also ja alles ganz flach und, ähm, Winter sehr neblig und es gibt halt immer die Piazza mit einer schönen Barockkirche, also ist aber alles recht schlicht. Ruhig, so ganz ein bisschen melancholisch verschlafen, und so ist er eben auch Brescello. Und ursprünglich soll es an einem anderen Ort gedreht äh, werden, äh, der Heimat der, des Autors von Don Camillo und Pepone, und dann hat sich eben Brescello dafür stark gemacht, und dann gab es einen riesen Streit zwischen beiden Orten, und Bricello hat sich dann durchgesetzt. Und heute, äh, ja, lebt der Ort natürlich irgendwie von dem Mythos Don Camillo und Pepone. Es geht los am Hauptplatz, wo es dann die Bar Don Camillo und die Bar Pepone gibt gegenüber. Die haben auch ungefähr dasselbe der Essen im Angebot. Und die, da kann sich jeder aussuchen, der, der sich mehr zum linken kommunistischen Bürgermeister angezogen fühlt, der geht halt in die Bar Pepone und der, der mehr zum katholischen Pfarrer, der geht zum Don Camillo. Und dann geht's weiter, dann steht ein sowjetischer Panzer im Ort. Dann gibt es, glaube ich, ungefähr drei oder vier verschiedene Museen, die sich um Don Camillo und Pepone drehen, wo zum Beispiel die Fahrräder ausgestellt sind, wo die beiden in einem Film um die Wette laufen und so weiter und so fort. Und In den Restaurants wird natürlich überall Menüs angeboten, die sich auf die Filme beziehen. Also es ist ganz wirklich nett gemacht und nicht, sagen wir mal, überverkitscht. Also es ist
0: sehenswert. Für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer muss man Don Camillo und Pepone vielleicht noch erklären. Das ist eine sehr, sehr alte TV-Serie, wo es auch Kinofilme gab. Im Mittelpunkt stand ein katholischer Pfarrer und ein linker Bürgermeister. Und die haben über alles Mögliche gestritten im kleinen Dorf. Und es gab aber dann letztendlich immer ein versöhnliches Ende. Aber wie gesagt, das sind schon sehr alte Filme. Ich weiß gar nicht, wann die gedreht wurden. Weißt du das vielleicht?
1: so Ganz genau kann ich es dir jetzt nicht sagen. Das äh, muss relativ früh nach dem Krieg losgegangen sein. Ich denke mal so in den 50er Jahren und dann zogen sich die Filme ja über eine ganze Weile hin. Ich würde jetzt mal grob schätzen, 50er, 60er Jahre. es war damals ja sehr realistisch. Also nach dem Krieg äh, war Italien ja kurz vor dem Bürgerkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen den äh, kommunistischen Kräften aus der Resistenza, also aus der Partisanbewegung und den eher katholisch-bürgerlichen ähm, Kräften, auch aus der Resistenza. Und äh, diese Erbittertheit dieser beiden Lager, die sich gerade in Norditalien, wo es viele Industrie- und Landarbeiter gab, abgespielt hat, die greift dieser Film natürlich auch auf und gleichzeitig zeigt er aber auch, ich sag immer, das ist das italienische Prinzip des Aranciasi. In Bayern wird man vielleicht sagen, leben und leben lassen dass man sich dann doch pragmatisch letztlich einigt, auf in Italien, also dass es dann nicht zum Äußersten kommt. Und so ist es ja dann in der Nachkriegszeit auch gekommen. Also die Kommunisten haben dann mitgemacht in der italienischen Demokratie, haben ihre Oppositionsrolle akzeptiert, haben dafür von den herrschenden Christdemokraten freunde auch bekommen, eigenen Fernsehsender, Raltre damals, und ähm, das ging bis in die Universitäten, Man hat es ein bisschen untereinander aufgeteilt und sich eben arrangiert. Und das ist so der geistige Gehalt des Films, der dann auf sehr lustige Weise, das ist fast so wie so ein italienischer Asterix und
0: Obelix, kann man sagen, auf sehr lustige Weise dann eben den Zuschauern gezeigt. Also auch hier der, der Film als Blaupause für ein soziales Miteinander, kann man sagen, und lebt bis heute in der Stadt Brescello nach, also wenn es interessiert, unbedingt anschauen. Du hast ja dann die Küste gewechselt bis dann an die Ostküste gefahren, ins Bo-Delta. Du hast äh, den Bo beschrieben als ein, als ein Ökosystem mit einer großen Artenvielfalt. Ähm, und, das habe ich nicht gewusst, äh, die größte Menge aller Wongoli, aller Venusmuscheln, die in Europa verzehrt werden, die kommen aus dem Bo-Delta, weil diese Muscheln eine spezielle Wassermischung aus Süßwasser und Salzwasser brauchen. Und ähm, was hast du im po dann noch so entdeckt?
1: Also einmal habe ich eine zauberhafte Landschaft von den Stimmungen entdeckt. Wenn man abends, im Sommer, wenn es lang hell ist, sagen wir mal so um acht oder neun, auf diesen Dämmen, die die, also die Deiche, wenn man da oben auf den Kuppen entlangläuft und dann auf diese Altwasser des Poos, der ja da meandert und sich in verschiedene Arme aufzweigt, dann sind natürlich immer wieder Teiche, auch von Fischzuchten, und überall spiegeln sich dann die Pappeln im Wasser und es sind äh, wahnsinnig viele Seevögel, Reiher und Kormorane und so, die auf äh, den Feldern und auf den Bäumen sitzen. Es gibt noch viele von diesen alten Fischerhäuschen und Fischerhütten. Also, es hat alles so eine, äh, ja, so eine Aquarium, naja, äh, das ist ein falscher Ausdruck, so eine Mischwelt aus Wasser und Land, wie ich sie eigentlich sonst kaum wo erlebt habe. Das geht alles so ineinander über. Das hat mich sehr fasziniert. Also Ich bin selber eben am Standardisier am Wasser aufgewachsen. Ich interessiere mich sehr fürs Wasser und für alles, was im Wasser kreucht und fleucht und lebt. Und diese Vielfalt an, an Fischen und Muscheln, die da gedeihen, weil es eben diese ganz einmalige Mischung aus Salz und Süßwasser gibt, die sich ständig durchdringen. Und jetzt, wenn der Po natürlich ganz wenig Wasser hat, dann bringt das Salzwasser wieder vor. Und wenn dann äh, Zeiten kommt, Schneeschmelze und so, wo der Profilwasser hat, dann dehnt sich wieder das Süßwasser aus. Und dieser Wechsel gibt eben ein ganz eigenes Ökosystem, das zum Beispiel die Vongole lieben. Und die sind ja sehr geschätzt und teuer und die haben ja da unten erklärt, also wenn das überall zu züchten wäre, diese Muschel, dann wären sie längst kaputt, ihr Markt. Aber das geht halt nur in ganz wenigen Gebieten und am besten eben im Podelta. Und das ist das Gold, sozusagen das Pudel, das diese Wongole. Da sind wir schon beim anderen Punkt. Die Küche ist natürlich fantastisch, wenn man gerne Fisch isst oder Meeresfrüchte isst und das dazu kommt, dass es wenig touristisch ist in den Orten. Also die versuchen natürlich, den Tourismus anzukurbeln, indem eben viele Bootsausflüge und so Sachen, Radeltouren und sowas angeboten werden, Wanderwege ausgearbeitet werden. Aber es ist immer noch eine ganz, ganz ruhige Welt, wo man sehr gut mit den Leuten ins Gespräch kommt, viel auch so erfährt, wie die leben, wie die Fischer leben dort. Und, ähm, man kann einen Fischmarkt, wo eine Fischversteigerung täglich stattfindet, in Pila, sich anschauen. Das ist auch ganz spannend. Da wird von oben nach unten versteigert. Also Da wird erst der Wunschpreis des Fischverkäufers genannt, sagen wir mal ähm, ein Hai oder sowas. Und dann schweigen die Käufer, das sind meistens Fischgeschäftsinhaber oder Restaurantinhaber. Und dann geht der Auktionator mit dem Preis immer weiter runter, bis dann der Erste zu sozusagen, weil der Preis plötzlich attraktiv geworden ist. Also ganz interessant. Ja, man kann da viel erleben.
0: ist ein schönes Modell, das könnte man in anderen Bereichen auch übernehmen. Wenn es immer günstiger
1: wird. Tabo ja. war
0: ja früher auch äh, für die Schifffahrt eine wichtige, äh, ein wichtiger Verkehrsweg. Und den letzten Teil, zum Meer hin, den hat ja Venedig äh, gegraben, beschreibst du in deinem Buch. Und, äh, und da war auch, glaube ich, äh, ein, ein, ein Streit, wer das benutzen darf und so weiter. Magst du darüber noch was erzählen? Ja, das ist hochinteressant.
1: Italien ist ja erst sehr spät ein Nationalstaat geworden, also ähnlich wie Deutschland im späten 19. Jahrhundert. Und davor war es in unglaublich viele Reiche aufgeteilt, die teilweise von fremden Herrschern, ja auch ja Habsburger oder die Franzosen oder so oder auch die Spanier, beherrscht wurden. Und in der Mitte war eben der Kirchenstaat, der damals bis an den Po hoch reichte, Ferrara und solche Städte. Und äh, im Nordosten war Venedig, die Seerepublik Venedig, die Serenissima, die sehr mächtig war durch den Handel. Und am Po, da wo der Po mündet, da prallten diese beiden Reiche aufeinander und wollten natürlich beide vom Seehandel profitieren. Und der Kirchenstaat hatte da einen wichtigen Hafen und Venedig war eh äh, Hafenstadt und Handelsstadt. Und jetzt haben die Venezianer die irre Idee gehabt, die damalige Zeit, dem Po einen neuen Hauptmündungsarm zu graben. Dazu hat man, wenn die Quellen stimmen, äh, Gefangene eingesetzt und auch Prostituierte, die da wirklich mit den Schaufeln dann einen kilometerlangen Kanal durch dieses Delta gegraben haben. Das hat aber zur Folge, dass die bisherigen südlichen Arme total äh, Wasser verloren haben und damit der Hafen des Kirchenstaates äh, Sozusagen, trockengelegt wurde. Also, die Serenissima, die Venezianer, haben den Päpsten buchstäblich das Wasser abgegraben. Und das hätte also beinahe zum Krieg geführt. Okay.
0: Und den, und die neue, den neuen Schifffahrtsweg, den haben dann beide genutzt, die Venezia und der Kirchenstaat.
1: Ne, ja, den haben dann schon die, den haben dann schon die Venezia genutzt. Die Päpste haben sich also auf den Krieg vorbereitet. Und dann kam aus ihrer Sicht dummerweise ein heiliges Jahr. Das Kirche ruft ja immer mal wieder heiliges Jahr aus. Und im heiligen Jahr durfte kein Krieg oder sollte kein Krieg geführt werden. Und dann musste der Papst natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und wie das heilige Jahr dann rum war, dann haben sie sich offenbar irgendwie auch wieder mal arrangiert mit der neuen. Aber das Nacht. war ein
0: weiser Zug vom Papst, dass es hier nicht um Krieg kommt. Auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Gut, du bist dann weiter in den Süden nach Ravenna und Ravenna steht ja für Alighieri Dante, den großen Dichter und Philosophen Italiens. Begegnet man den Spuren Alighieri Tantes auf Schritt und Tritt in Ravenna?
1: Buchstäblich auf Schritt und Tritt. Es gibt sehr, sehr gut gemachte Stadtführungen. Ich habe mich mit einer Stadtführerin mittlerweile richtig angefreundet, weil die das so toll gemacht hat und wir weiter jetzt im Austausch sind. Und man sieht natürlich überall die Schauplätze von Dante, also ähm, die Kirche, wo er begraben ist, äh, dann oder wo er ursprünglich begraben wurde, dann ein Tempel, einen kleinen klassizistischen, wo mittlerweile seine äh, sterblichen Überreste liegen. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die wir waren sehr, sehr lange Zeit verschollen. Da gab es nämlich einen Streit zwischen Florenz und Ravenna, wem die Leiche sozusagen, wem die Knochen dann das Gehören und der Papst hatte dann irgendwann entschieden, die gehören nach Florenz, weil das sein Geburts- und Heimatort war. Und Ravenna wollte die natürlich nicht rausgeben, also hat man die irgendwo verbuttelt, damit die Florentiner-Abordnung die nicht gefunden hat. Und dann wurden sie irgendwann wieder entdeckt. Und dann wurden sie im Zweiten Weltkrieg wieder verbuttelt, weil angeblich die Nazis die haben wollten, um in Berlin so eine Art Heldenfriedhof europäischer Geistesgrößen zu errichten. Also auch völlig irre. Und dann hat man es nach dem Krieg wieder ausgegraben. Also man begegnet überall diesen Geschichten von Dante. Man erfährt natürlich viel über sein Exil. Er war ja in Florenz, weil er auf der falschen Seite im dortigen Bürgerkrieg stand, zum Tode verurteilt. Musste dann sein Leben lang durch Oberitalien von Fürstenhof zu Fürstenhof fliehen. Immer wieder sozusagen alles zusammenpacken und woanders hin. Es war also keineswegs ein... Schönes Leben oder ein glorreiches Leben, wie man sich vielleicht bei Dante so vorstellt, dass der sozusagen im Olymp da thronte, von allen verehrt, sondern das war ein Flüchtling, ein, ein früher Flüchtling, ein politisch Verfolgter. Und das ist sehr, sehr spannend, wird einem da gebracht. Und was ganz lustig ist, jeden Abend wird vor diesem Grabtempelchen ein Stück aus der göttlichen Komödie, aus dem Hauptwerk Dantes, vorgelesen von ganz unterschiedlichen Leuten. Das sind manchmal Prominente, das sind manchmal einfache Bürger. Man kann sich da anmelden und dann eine Passage lesen. Und wir wollten uns, also meine Frau war da dabei, hat mich da begleitet. Wir wollten uns das natürlich anschauen, sind dahin voller Erwartung, ob wir dieses Dante italienisch auch verstehen. Und dann trat da ein junger Mann mit asiatischen Gesichtszügen auf und hat da angefangen, Dante zu deklamieren. Und Wir haben nichts verstanden, kein Wort, kein einziges Wort. Dann haben wir uns umgeschaut und haben gemerkt, die Italiener, die da um uns rumstanden, haben auch völlig verdutzt geschaut. Und dann hat der weiter da äh, deklaviert und keiner hat was verstanden. Und dann bin ich zu einer der jungen Frauen, die das organisieren für diese Dante-Stiftung oder was das ist, hin und habe mal, was ist denn das? Das verstehen wir nicht. Und dann haben die gesagt, ja, manchmal machen wir das auch in Fremdsprachen und das ist jetzt Chinesisch. <lacht> <lacht> das war echt lustig. Ja, und Wir haben es dann aber auch mal am anderen Abend noch im schönsten Dante-Italienisch auch gehört.
0: Dante ist ja fast ein Nationalheld in Italien, weil ihm die Italiener nämlich die italienische Sprache verdanken. Wie ist denn das denn vor sich gegangen?
1: Man muss sich das so vorstellen, aus dem Lateinischen, das die Römer, die Alten gesprochen haben, hat sich eben dann das Vulgare entwickelt, also so eine Alltagssprache, die das schwierige, grammatikalisch sehr komplexe Lateinisch dann auch abgeschliffen hat. Und äh, je nach Region in Italien war diese Volkssprache ganz, ganz unterschiedlich. Und zwar hat die sich so auseinanderentwickelt, dass, sagen wir mal, ein Kalabrier oder ein Sizilianer einen Piemontesen oder einen Venezier überhaupt nicht verstanden hat. Also das war wirklich was völlig anderes, vielleicht so wie heute wir oder ein Italiener das Ladinische nicht richtig versteht. Oder einer, der Spanisch spricht, deswegen noch lange nicht Portugiesisch sprechen kann. Und äh, die gebildeten Leute, also äh, die Priester, die Ärzte, die, vor allem die Wissenschaftler und die Künstler, die haben immer noch Lateinisch miteinander gesprochen und sich auf Lateinisch verständet und alle Bücher äh, wurden auf Lateinisch geschrieben und nicht in diesen Volkssprachen. Und Dante, war der erste bedeutende Schriftsteller, der gesagt hat, ich veröffentliche mein Buch nicht auf Lateinisch, sondern in der Volkssprache, weil ich auch will, dass das Volk, das einfache Volk, das verstehen soll. Und er, da er aus Florenz kommt, hat er das in dem Florentiner Dialekt veröffentlicht. Und deswegen ist das damalige äh, Florentiner, äh, also der damalige Dialekt dann zum Hochitalienisch geworden, weil das Werk, die göttliche Komödie von Dante, so bedeutend war und einen solchen unglaublichen Erfolg damals in der ganzen gebildeten Welt hatte,
0: dass daraus dann die, das moderne Italienisch entstanden ist. Du bist dann weiter in den Süden nach San Marino. Also das ist bei mir ein komplett blinder Fleck, gehört ja nicht zu Italien, ist ein eigener kleiner Stadtstaat. Ich kenne es nur als Steuerparadies für beduchte Italiener oder so ist es bekannt. Wie muss man sich San Marino vorstellen?
1: Also jetzt böse gesagt, äh, wie eine wie ritterburg es ist ja. fast, ähm, glaube ich, so eine archetypische Burgstadt aus äh, der frühen Neuzeit, ja, alles mit Zinnen und äh, Türmchen und Palazzi, das ist natürlich Picobello, der alte Kern von San Marino, der liegt auf so einem Berggrat, ziemlich steil, der dann abfällt zur Adria. Man hat also tolle Blicke auf das Hinterland und äh, auf die andere Seite zur Adria hin. Und äh, auf dem Bergrad äh, ziehen sich dann die Stadtmauern entlang und dann gibt es eben diesen Hauptpalast, den Fürstenpalast, wo heute die äh, beiden, ja man kann sagen, gewählten Fürsten von San Marino herrschen. Das sind also immer zwei die äh, ja, so, der, so der Republik Oberhäupter oder Präsidenten sind in San Marino. Und ansonsten lebt es halt sehr stark vom Tourismus und von den weniger schönen Dingen, die du erwähnt hast. Es ist halt ein, ein Steuerparadies äh, und es druckt viele Briefmarken und Münzen und Andenken und diese Dinge. Ja, wie, wie kann man es vergleichen? Vielleicht Andorra ist nochmal so ein Überbleibsel, das nie erobert wurde von den großen Nachbarn, Frankreich und Spanien in dem Fall. Und San Marino ist auch so ein Überbleibsel. Und es ist ein Kuriosum und die profitieren da halt. Das ist ja auch ihr gutes Recht, vermarkten das. Der Stadtstaat San Marino. Und ich finde es interessant, das mal zu sehen. Vor allem auch, weil es landschaftlich so schön ist. Also man blickt dann weit rein in den Apennin mit diesen vielen schönen Hügelstätten und ähm, auf der anderen Seite eben aufs Meer. Also es ist ein sehr angenehmer Ort. Es weht immer ein Lüftchen, weil es eben auf so einem steilen Berg oben liegt. Und ansonsten ist es natürlich sehr sehr teuer und sehr
0: touristisch. Erinnert mich nach deinen Erzählungen ein bisschen an San Gimignano in der Toskana. Es ist auch so eine, eine Burg, die voll herausgeputzt ist, kennst du wahrscheinlich. Ja, andere. wobei San
1: Gimignano ja. sozusagen mittelalterlicher wirkt. San Marino ist stark, wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde ich mal sagen so Renaissance-Barock geprägt. Also eher schon moderner in Anführungszeichen, auch viel schmucker, die Palazzi mit vielen Wappen und äh, Zierleisten und so weiter geschmückt. Während in San Gimignano diese Geschlechtertürme ja noch was fast Archaisches haben, in, ihrer, in ihrem nackten Mauerwerk. Also San Gimignano ist wilder als San als, als Marino.
0: Du hast dann wieder die Küste gewechselt, bist dann wieder in den Westen äh, an die ligurische Küste und bist dort dann Richtung Süden gefahren und hast ja auch äh, Cinque Terre passiert, bist du dort auch wandern gegangen. In dem Fall jetzt nicht,
1: weil ich die Cinque Terre äh, sehr gut kenne und schon als Student da mit dem Rucksack und im dem Zug immer hin zum Wandern bin, wie es noch nicht ganz so voll dort war. Und deswegen habe ich mir jetzt eine andere Ecke ausgesucht, die weniger begangen ist und genauso schön ist. Das ist nämlich das Vorgebirge von Portofino, das Promontorio di Portofino. Das ist eine ganz, ganz wilde Felsküste, wo eben kleine Wanderwege, teilweise sind es richtige Steige, manchmal auch ein bisschen Seil gesichert, weil es eben hoch über Meer, über Felsplatten und so geht. Und da begegnet man ganz, ganz wenig Leuten. Und es ist, wie gesagt, wie Cinque Terre, also eine fantastische Felsküstenlandschaft mit kleinen Buchten. Dann immer wieder auch sehr, sehr grün, fast dschungelartig, da wo die Fluss- oder Bäche in den, ins Meer münden, in diesen Kerbtälern. Und ähm, Wahnsinnsblicke auf in Ligurien, das ist wirklich knallblaue, also wirklich Azurro-Meer. Das ist wahnsinnig schön zum Wandern und eine gute Alternative, wenn, sagen wir mal, im Frühjahr oder im Herbst die Ginglaterra überlaufen sind, Es ist ganz nah, dann kann man auch mit dem, Zug, mit dem Küstenzug nach zum Beispiel nach Camoli fahren und von dort wunderbare Wanderungen auf dem Vorgebirge von Portofino machen.
0: Das ist ja ein toller Praxistipp. Also wenn Cinque Terre überlaufen ist, dann unbedingt Richtung Genua oder Portofino zumindest und, und kann dann den schönen Ausblick mit weniger Menschen genießen.
1: Ja, vielleicht noch ein zusätzlicher Tipp. Eigentlich die ganze Küste von Genua Nervi, das ist ein Vorort von Genua bis La Spezia, ist durchzogen mit Wanderwegen. Also nicht nur die Cinque Terre und äh, Portofino, die Gegend, sondern wirklich die gesamte Küste, die eigentlich alle wunderschön sind. Und das Tolle ist, man kann sich irgendwo niederlassen, also irgendwo eine Pension, ein Hotel, ein Bed and Breakfast suchen und dann Erwanderungen machen und immer am Abend wieder mit diesem Küstenzug zurückfahren oder mit dem Küstenzug wohin fahren und dann zurückwandern. Also es braucht kein Auto und hat eine tolle Mischung zwischen Bergen und Meer. Also man ist immer zwischen beiden Elementen. Das ist sehr, sehr schön.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte dich jetzt ungern aus den Italienträumen reißen. Allerdings ist jetzt einmal Schluss mit dem ersten Teil des Gesprächs, des Interviews mit Stefan Ulrich. Den zweiten Teil gibt es dann mit der letzten Podcast-Episode vor der Sommerpause in etwa 14 Tagen. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss und Servus aus Graz.